0: Ciao, io sono Riccardo, CEO di Will e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Premetto da subito, cari ascoltatori e ascoltatrice, che si tratta di un episodio live, uno dei pochissimi mai registrati e chissà quanti altri eh, ne faremo, quindi se sentirete un po' di rumore me la potete prendere con tutti gli amici che mi stanno guardando in questo momento, in questa questa platea, e o con il fonico di questa sera, a cui mandiamo un abbraccio. Eh, Ospite di questa puntata è una vecchia conoscenza del nostro nostro podcast Eh, una persona che chiamiamo sempre quando vogliamo analizzare i grandi trend della comunicazione eh, di impresa, d'azienda e di brand oggi parleremo molto, e faccio già un po' eh, uno spoiler di brand activism e un'altra parola, un inglesismo che utilizziamo tantissimo che è Purpose è con noi qui su Actually, un nostro vecchio amico Daniele Cobianchi ciao Dani ciao Rick, grazie dell'invito Dani, innanzitutto la tua voce è già subito quella del musicista Daniele appena pubblicato. Un album, come si chiama? Ciclista amatoriale. Ciclista amatoriale, andatelo a comprare nelle migliori... No, bene, non so, ci, sono ci sono Spotify ancora... piattaforma, basta, ma sono okay, moderno, nonostante non non sono... i 52 anni. Mi piaceva tantissimo questo lancio radiofonico, come ho sempre sognato di fare cose del genere, però non esistono più CD e quindi va bene così. Um, Dani, partiamo dall'inizio. Prima, uh, chiacchierando, dicevamo appunto, sei arrivato all'inizio, inizio di, di Will. Uh, io prima di fare Will facevo completamente un altro mestiere, prima facevo l'avvocato d'affari, poi eh, il ricercatore, poi il consulente a Bruxelles. A un certo punto entro, entro dentro questo mondo, mi viene detto da eh, il nostro founderale che dovevo occuparmi di parlare, di parlare con i brand e capire un po' come pagare le bollette lavorando, lavorando con i brand, e inizio e dico, ok, devo, studiare, devo mettermi a studiare il marketing, non l'ho mai fatto, ho studiato legge, facevo tutt'altro, e mi metto a, insomma ad osservare un po' questo mondo e rimango molto colpito all'inizio perché ho iniziato ad osservare dei comportamenti di brand che mai mi sarei aspettato, per me il brand, la comunicazione di impresa, il marketing avevano un'idea molto chiara, bisognava sostanzialmente vendere, eh, tanto nel più breve tempo possibile, punto, questo faceva il buon, il buon semo. Poi mi imbatto, la prima storia che mi aveva davvero colpita era stata la storia del più grande produttore di gelati degli Stati Uniti, quindi... Immaginate questo signore eh, che è a capo di un'azienda che si chiama Ben Jerry's, possiamo tranquillamente fare, fare il loro nome, entro nella storia di come questo brand il giorno dopo la strage di San Bernardino, quindi una, una strage molto, molto dolorosa eh, nel, nel, diciamo, nella lunga storia di strage all'interno di scuole eh, negli, negli Stati Uniti, eh, decide un brand iper-consumer, che tra l'altro non... Abbiamo parlato anche in questi giorni fascia alta, fascia bassa, bisogna distinguere. Fascia tendenzialmente bassa, eh, che vende a repubblicani, tanto quanto a democratici. Il giorno dopo eh, della strage eh, prende una posizione fortissima sui giornali e su tutti i canali social contro il possesso di armi all'interno degli Stati Uniti d'America. Quindi uno dei temi più divisivi e polarizzanti della storia degli Stati Uniti d'America io leggo le interviste di questo CEO che ci si butta dentro, così, alla cieca. La mia prima, la mia prima associazione ho detto, ma che sta a fa' questo palesemente il 50% del suo fatturato deriverà dalla vendita di gelati eh, che la gente si guarda di fronte ai film la sera a casa degli Stati Uniti d'America, anche dei repubblicani fortissimamente convinti della bontà del principio dell'arma legalizzata in casa. Mi spieghi tu perché un CEO prende una decisione di questo tipo, così apparentemente kamikaze ai miei occhi.
1: Ma principalmente perché ci sono dei CEO che non sono solo CEO, cioè voglio dire sono anche delle delle persone con una serie di valori, con una serie di, di punti di vista culturali. Io credo che per fare il CEO adesso bisogna avere la capacità di leggere la contemporaneità. Leggere la contemporaneità vuol dire capire quali sono le tensioni culturali e capire cosa può fare la tua marca per rispondere attraverso il suo meglio a quella tensione culturale. Io credo che lui abbia semplicemente sentito dentro una forza di, di una cosa non giusta, di una cosa molto grave e abbia pensato che il suo brand poteva essere un grande amplificatore, un grande modo per comunicare una serie di valori che ritenevano che lui riteneva corretto comunicare e che probabilmente ha sentito l'urgenza di doverlo fare. E, e questa è una come dire, un'attitudine che i CEO eh, o che comunque i grandi imprenditori che hanno un po' rivoluzionato questo mondo e hanno cambiato questo mondo hanno sentito ma parte da una ragione umanistica, filosofica
0: però ti faccio faccio challenge e arrivo subito alla seconda domanda ok, questa spinta umanistica C'è sempre stata, se vogliamo, perché sono sempre stati esseri umani e sempre potenzialmente avrebbero potuto avere un'inclinazione politica in una direzione eh, o nell'altra. Ma il fenomeno che poi prende oggi, codificato da Philip Kotler, eh, del brand activism e quindi la presa di posizione diretta rispetto a temi dell'attualità e la necessità di posizionarsi sul dibattito pubblico è molto più recente. Quindi qua la mia domanda perché sì nel 2018 quando accadeva eh, tutto ciò e perché no per una persona che conosce il mondo della comunicazione di marca da tanti anni perché no negli anni 90 e nei primi 2000?
1: Ma perché intanto c'era come dire una, una, una spinta consumistica molto più importante no? mentre adesso siamo un po' come dire è come se non ci fosse più nulla da, da consumare o da vendere c'è troppo di tutto no? e quindi le marche in qualche misura hanno trovato anche la modalità per eh, cogliere degli aspetti che sono che innovativi e che seguono il cambiamento, il cambiamento culturale che c'è stato e in realtà è successo anche prima perché ci sono anche case di questo tipo che appartengono ad anni precedenti Vai, Però io, credo che, io credo che c'è, c'è, una, c'è una delle case uh, più famose della bellezza autentica di, di, di Dav, che è, è stata una case che DAV ha preso in mano dicendo tutte le le donne o gli uomini bellissimi che vedete nelle affissioni, truccati questi modelli sono così perché il photoshop e perché c'è un lavoro creativo per renderli così straordinariamente fighi in realtà il modello di riferimento a cui tu ti devi riferire non è certo quello, perché quello è e quindi Dava ha cominciato a dire non è la bellezza vera vendendo prodotti di quel tipo lì io credo che la grande forza dei dei brand adesso sia quello di sostituirsi a un lack di Che probabilmente è stata la politica. La politica da sempre fa fatica a esprimere e a in qualche misura compensare quei fenomeni che avvengono. La politica è sempre in bilico tra gli interessi. E quindi la politica non dà queste risposte. Le grandi marche che hanno un audience e hanno community e hanno una community importante che. come dire, partecipa attivamente, spinge questa community e un imprenditore illuminato ha la capacità di prendersi uno spazio che è vuoto e per, non tanto per, come dire, to please the customer, ma perché sente l'opportunità, avendo un grande microfono e avere una grande community, un'opportunità d'ascolto, di aggiungere alla sua marca una serie di valori, di equity che diventa importante per la marca nella relazione con le persone. Le marche devono avere un ruolo meaningful nella vita delle persone. Questo significa che tutti noi abbiamo bisogno di prodotti, tutti noi abbiamo bisogno di servizi. Quindi come scegliamo i prodotti e i servizi? Una volta li sceglievamo se ce li vendevano, no? se ci rompevano le palle, se ci facevano lo stalking con la pubblicità che era top down, no? ci martellavano di contenuti. Adesso probabilmente le scelte le facciamo se una marca è capace di come dire, occuparci di noi, seguirci nel corso della propria vita dandoci attraverso il proprio prodotto qualcosa che ci serve realmente. È un'altra prospettiva, è come se il consumatore persona... E votasse per una marca e dicesse io scelgo te perché tu mi rappresenti in questo momento della mia vita nel quale io ho bisogno di avere dei riferimenti la politica non me li dà probabilmente alcune marche facendo il loro meglio hanno questa capacità di farmi sentire meno solo e quindi io scelgo quella marca come reward come dire non è tu mi vendi io ti compro tu mi fai vedere cosa puoi fare per me che posizioni hai e come ti poni nei confronti di temi sui quali io sono molto sensibile e io scelgo te marca
0: all'interno del mio basket d'acquisto. Questo cioè, è un dato molto interessante sentirlo dire da posso definirti un pubblicitario ancora oggi possiamo uh, sì, definirti così sì
1: eh, però ho capito sento quella, quella lama quando dici questa no, cosa no, no 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 non c'è, non c'è noi siamo sola stati sola. come pubblicitari siamo stati eh, l'impero è, del è, male è diventata una brutta parola noi nasciamo le agenzie di pubblicità nascono per spingere consumi esistenti o per creare consumi inesistenti in un momento storico nel quale l'allargamento dell'occasione di consumo era un tema no? mille volte uno va da un cliente e il brief è allarghiamo il momento di consumo, ma allargare il momento di consumo significa creare una logica non sostenibile, soprattutto adesso dove i consumi vanno ridotti o devono diventare critici, devono diventare sostenibili, oppure immaginate quando il brief è destagionalizziamo un prodotto quindi vuol dire cerchiamo di vendere un prodotto che non si venderebbe nel periodo stagionale preciso quindi forziamo tutta una supply chain per avere un prodotto per creare un bisogno di cui non ci sarebbe bisogno ecco questo era il mestiere che facevamo noi una volta forse il fatto la cosa che ci ha fatto un po' innamorare professionalmente e umanamente è proprio quello che all'interno del mio modo di pensare questo mestiere la trasformazione è Diventare da passare da essere dei diavoli tentatori a diventare dei narratori di etica e virtù quindi quello che cerco di fare io nel mio mestiere è proprio quello di andare a cogliere la, 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 la virtù che le aziende hanno sui temi di sostenibilità nel modo in cui eh, stanno vicine alle persone e scalarle e farle diventare dei veri manifesti che poi rendono le, le, i consumatori e le persone legate a quel brand
0: mi fa, mi fa venire in mente un caso di, di... Per, per me di scuola, perlomeno, quello che dicevi quando dici un tempo: la pubblicità era semplicemente aumentare le opportunità di consumo, inventare bisogni laddove non c'erano. E non so se ti è mai passata sotto gli occhi una famosa lettera di una mail, in realtà di risposta del eh, customer care di eh, Patagonia, eh, brand insomma eh, particolarmente posizionato su certi temi oggi, eh, ad, un, ad un cliente che eh, facendo mountain bike si era completamente sguarato eh, la. La manica, la, manica, la manica della giacca non esisteva ancora la politica attuale di Patagonia che ha automatizzato poi eh, il, diciamo, la riparazione e, e Patagonia risponde con una mail meravigliosa scritta non con un risponditore automatico ma con un essere umano dall'altra parte eh, che nel nel fare una serie di riferimenti super tecnici tra l'altro al mondo della mountain bike dice mandaci tutto te la risistemiamo immediatamente e e poi gli mandano in realtà dietro anche un ulteriore ulteriore gadget a casa ora la logica lì cos'è potenzialmente? se la guardiamo secondo gli occhi del marketing di un tempo in realtà quello è appunto perdere un'opportunità di consumo ulteriore perché tu... Stai perdendo l'opportunità di vendere una giacca c'è, in più. Peraltro, verso l'interpretazione che poi ha fatto Patagonia è che. Chieder- che l'ha portata poi a trasformare la percezione di marca nel corso del tempo è stata quella di dire io forse perderò quell'opportunità lì. Prima si parlava anche di breve periodo contro lungo periodo. Forse perderò quell'opportunità di vendita in quel momento, ma è molto probabile che ho generato un cliente per la vita e certo. ho poi un ambassador certo. che parlerà di me tutto il tempo. E da lì crei poi quello che è davvero il brand comunità. Noi siamo fissati nel tema della community. Oggi, se ci limitiamo ad osservare anche solo il fenomeno eh, Patagonia, Patagonia è riuscita ad essere non più solo un brand, ma un elemento di riconoscibilità di persone che si scambiano segnali attraverso il modo in cui vestono. Ci si può guardare e riconoscersi nel Però mondo anche, dello sport. c'è anche, una,
1: mi, mi, mi fa in mente il tuo ragionamento, no? un, un punto di vista che va... Eh, perché Patagonia naturalmente io è un cliente che vorrei ma non vorrei, nel senso che non posso fare nulla, non posso aiutare Patagonia a fare una trasformazione perché Patagonia avanti anni luce. Però pensate al, al, al tema del consumo di oggi, noi oggi possiamo comprare qualunque prodotto, per qualunque prezzo, in qualunque momento, su qualunque piattaforma e con qualunque device, quindi come dire... E cosa succede? La comunicazione è principalmente cerco di identificare un audience, delle persone, un target e poi lo bombardo su tutta la sua consumer journey e cerco di entrare nei pop-up, in qualunque cosa. Ecco, il tema è questo, proprio perché adesso la possibilità di, di acquistare, di comprare, di consumare è talmente esagerata che non è neanche più differenziante. Quindi se uno volesse fare il brand activism, lo potrebbe fare anche se non credesse all'activism, ma solamente come strategia per avere un posizionamento distintivo e rilevante nella mente del consumatore. Quindi è proprio così: chiaramente eh, voglio dire, cogliamo l'opportunità invece di cambiare questo mondo in meglio e di fare qualcosa di, di veramente importante che è tangibile e non è solo qualcosa che fidelizza i, le persone al brand, ma è qualcosa che, che fa veramente qualcosa per le persone ti rubo solo ancora un secondo c'è una una case molto bella di un brand di un un, possiamo dirlo Mastercard eh, che che è stata recentemente premiata anche al Festival di Cannes con un Grand Prix, dove ha fatto un progetto fantastico, si chiama Where to Settle dove tutti i rifugi che arrivavano dall'Ucraina in Polonia potevano dare, potevano inserire i loro dati su una piattaforma che Mastercard aveva organizzato, avendo poi, Mastercard, migliaia di dati su tutti i consumi, su tutte le attività, come dire, imprenditoriali, aziendali, e quindi questi rifugiati potevano, dicendo che mestiere facevano, che famiglia avevano, quali erano le loro capacità, le loro attitudini, eh, quanti, fa, quanti figli quanti, e come gestivano i figli, insomma, potevano aggregare tutti questi dati, e venivano indirizzati dalla piattaforma a trovare un lavoro, a trovare una casa, a poter allocare i propri figli in una scuola di un certo tipo e questo grazie a un posizionamento che è quello della, della finance inclusion, quindi non era solo aiutare dei profughi in un momento difficile, ma è io, azienda, che mi occupo con il concetto priceless di di fare in modo che i soldi siano meno importanti rispetto alle cose vere, e questa è la missione di di, di Mastercard da tanti anni, è proprio quello di spostare il punto di vista anche in un momento così drammatico, dove però non c'è, come dire, io aiuto i profughi perché così mi... Mi, mi creo come dire un vantaggio competitivo io faccio qualcosa di meaningful purpose driven legato al mio core business e alla mia attività quotidiana
0: qua come tra l'altro apri anzi apro io una parentesi brevissima su quello che è stato il caso di studio secondo me il momento dello scoppio del conflitto in Ucraina letto secondo le lenti di chi eh, guarda questo tema del, del brand activism è stato incredibile se pensate che comunque è un tema estremamente polarizzante nel corso dei mesi è diventato ancora di più dove sta il bene dove sta il male eh, all'interno di, 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 di un conflitto eh, una questione di per sé di politica estera geopolitica e quant'altro e i brand che molto prima che partissero le sanzioni molto prima che partissero i divieti e quant'altro iniziano uno dopo l'altro schiacciati dai loro consumatori schiacciati dai loro consumatori le rute a prendere posizione frettolosamente, c'è stato il caso di una grande multinazionale del food svizzera che tardivamente, solo, solo tardivamente si era attivata rispetto al chiudere i propri, chiudere i propri eh, stabilimenti e la propria eh, diciamo catena di distribuzione eh, in, in, in Russia perché poi era sostanzialmente un grande, una grande operazione di sabotaggio eh, sulla Russia Ed è stata bombardata, erano partite community online che avevano iniziato ad attaccare fortissimamente questa azienda, non perché stesse facendo qualcosa di eh, concreto in una direzione rispetto all'altra, no, semplicemente perché è rimasta ferma, aveva provato a fare silence e poi immediatamente era un silence is violence e immediatamente sono stati giudicati eh, molto, molto, molto duramente in quel caso, poi adesso nel corso dei mesi abbiamo visto che sono state una serie di trasformazioni di posizioni di aziende che inizialmente erano super bold, poi sono diventate un pochettino più smussate, capisco anche chi guarda di nuovo, prima dicevamo noi facciamo un ruolo del marketing, ci occupiamo di marketing e quant'altro dobbiamo far soldi, far, far soldi a queste aziende quando si chiude all'improvviso una branch eh, e o le operations su un paese che pesa a livello di fatturato eh, magari anche eh, qualche eh, miliardo eh, di euro, ci vuole insomma un certo coraggio, però anche in questo caso si dice quello che io studiavo quando facevo corporate governance ancora era un grigio eh, leguleio, in realtà c'è il tema shareholder value, quindi rispondo solo ai miei azionisti oppure stakeholder value che per me era una cosa molto più giuridica invece poi ho capito che c'è anche anche dell'altro
1: noi stiamo avendo un grande un grande momento di tensione dove alla fine la tensione è andare verso la sostenibilità ma la sostenibilità implicherebbe fare delle scelte anche finanziarie differenti mentre dall'altra parte abbiamo soprattutto per le public company io lavoro in una public company abbiamo la pressione dei margini abbiamo la pressione dei risultati quindi come, dire, come si conciliano queste cose quindi diventa ancora più complicato e challenging adesso riuscire a fare questa trasformazione chiaramente garantendo poi una, eh, una prosperità del business che è l'altro grande tema no? noi abbiamo lavorato per tanti anni in una società che era profitto driven e forse la risposta adesso è legata alla parola prosperità, perché nella parola prosperità c'è sia il raggiungimento del risultato finanziario-economico, che, che deve essere necessario per fare in modo che le organizzazioni stiano in piedi, ma nella parola prosperità in realtà c'è tutta una bellezza. Se voi prendete i 17 SDGs eh, e mettete sotto la parola prosperità, vedete come questa parola matcha con ogni singolo eh, obiettivo. E, e forse è quello no? e che, che bisogna fare adesso, trovare questo balance e la comunicazione è uno strumento straordinario perché un'idea azzeccata può cambiare una coscienza o un milione di coscienze in pochi minuti e può generare dei comportamenti virtuosi, cose di cui, di cui abbiamo bisogno soprattutto adesso nel momento in cui ci sono temi nei quali dobbiamo convincere al basso, come quelli della sostenibilità, spiegare alle persone che se un prodotto è sostenibile costa di più, perché ha dentro il costo della sostenibilità ed è un prodotto non sostenibile, non costa meno perché è meno caro, ma perché non è sostenibile, perché non ha questa quota di futuro che il prodotto sostenibile ha. E nello stesso tempo dobbiamo lavorare ad alti livelli perché questo, eh, questa conversazione non rimanga un, eh, come dire, una bellissima conversazione di gente elegante e che in realtà ama parlare del mondo perché fa molto figo ma poi alla fine quello che gli interessa è portare i risultati alle proprie trimestrali
0: Ti devo bloccare adesso perché dobbiamo andare verso la fine eh, per voi ascoltatori non c'è nessun drink o bene mangereccio invece per le persone che sono qui arriva anche il momento del drink e qualcosa da mangiare eh, non prima però di... Ehm, Aver avuto l'opportunità di raccontarvi cosa abbiamo uh, tramato insieme con Dani e che si lega molto a tutto quello che abbiamo detto in, uh, in, questo, in questo podcast. Um, il tema dell'azienda come comunità, quindi cittadini non necessariamente consumatori, nuove generazioni che sono quelle a cui noi parliamo tutti i giorni che, sviluppo una domanda sempre più forte di guida ai brand se io non mi riconosco più nella politica non mi riconosco più nelle istituzioni tradizionali non mi riconosco di più talvolta neppure nei media voto con il portafoglio questo termine molto anni Ottanta, in realtà borsistico che è passato poi invece su, su, diciamo, sui marciapiedi E eh, allora se voto col portafoglio vuol dire che io guardo a, a quell'azienda talvolta non dico come un partito ma sicuramente come una comunità valoriale In cima a questa comunità valoriale c'è il capo di una comunità. Con Dani quindi eh, lanceremo eh, un nuovo spin-off di di Actually che sarà dedicato proprio ad indagare il ruolo dei capi di queste queste comunità. Eh, Lo spin-off si chiamerà CEO Insights. Eh, Lo faremo una volta al mese e sarà una conversazione con eh, un o una CEO la interrogheremo non tanto su come sta andando la tua trimestrale ma il ruolo di queste persone come esseri umani che sempre più sono posti alla guida di delle comunità complesse, sfaccettate, devono rispondere a domande che sono molto diverse da quelle a cui dovevano rispondere magari 10, 15 20 anni fa, eh, quando invece l'unica domanda era quella dello shareholder, ovvero allora come stiamo andando eh, con le vendite eh, secondo noi è un esercizio estremamente interessante, si chiama anche insights perché? Perché io in realtà questo lavoro, ho iniziato a farlo da un mese e mezzo, non ho in realtà studiato proprio sui libri come, come si fa sto cercando un po, di, un po' di amici che mi insegnino anche eh, a come fare questo lavoro, tanto per eh, i diciamo tutti i dipendenti, e le persone che lavorano in Will tanto anche per tutta la comunità che sta attorno a Will che esattamente come ogni altro brand eh, deve, deve prendersi cura della sua comunità. Eh, ci divertiremo molto, vi posso solo anticipare che la primissima puntata che abbiamo già, diciamo Uh, pre-organizzato eh, uh, avremo come ospite un signore uh, che è di mestiere diciamo affitta camere si chiama Brian Ceschi e ha inventato un'azienda che si chiama Airbnb eh, verrà qua eh, fra un paio di settimane eh, sarà un momento abbastanza da brividi sicuramente per me. io poi mi porto dietro il portato di quella carogna di Tommasi che è arrivato, è arrivato in Will portandoci dentro tutte le robe di Airbnb ma perché Brian Joe, quindi tutta questa mitologia eh, ha creato un brand comunità, sicuramente lui è il primo eh, abbiamo già una, un, una pipeline abbastanza lunga di, di, di nomi eh, di eh, donne e uomini che guidano eh, aziende e quindi comunità questa è un'opportunità per chi ci ascolta ma anche per chi c'è qui eh, stasera per pensare, immaginare eventuali racconti da fare se avete persone straordinarie da proporci noi proveremo a fare delle conversazioni il più interessanti possibili
1: Fantastico, eh, sarà, sarà bellissimo anche, voglio dire portarsi a casa quelle, quelle ricette che ancora non esistono perché l'altro tema straordinario di questi tempi che un po' è scary, ma d'altra parte è straordinario, esisto, abbiamo bisogno di, di nuove soluzioni, no? a problemi nuovi. No? E quindi eh, bisogna ascoltare chi ha avuto la capacità di affrontare delle novità e ha messo in piedi non solo degli strumenti, ma un, un mindset che ci può aiutare invece a cavalcare poi questo cambiamento. Che non è più neanche un cambiamento, ma è la nostra normalità. Che ogni giorno, quando ci alziamo la mattina, ci troviamo davanti a un mondo che è totalmente diverso da quello che era il giorno prima e dobbiamo avere strumenti e punti di vista nuovi
0: lanciamo qua visto che la prima puntata sarà appunto quella con Brian io l'ho già fatto in azienda eh, ma lo lo rifaccio anche qua a chiunque ascolti Actually Eh, sono molto in difficoltà al momento sulle domande da fare, nel senso che ne ho un milione, potete scriverci, vi lasciamo il, il link in descrizione e poi c'è in realtà oggi ormai anche direttamente una funzione di Spotify, domande che fareste oggi al a il, il Dutour Brian Ceschi e direi che a questo punto per chi ci ascolta vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Action e poi a quelle di CEO Insights. Chi ci ascolta invece qua in sala direi aprite eh, le danze, potete iniziare a mangiare a beverarvi perché fra poco inizieremo con Oggiano e le sue storie di canzoni con la band di Will ad accompagnarlo. Grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato.
1: Grazie Enrique, grazie a tutti. Ciao.